0: Bienvenidos a nuestro lugar seguro Donde estoy segura que vas a encontrar un espacio en el que te vas a sentir mejor En el que te vas a sentir identificado Porque ese es el propósito de este podcast Bienvenido y que disfrutes el capítulo de hoy Mi nombre es Heisha Haddad y soy tu host Yo te hago una pregunta ¿Qué hiciste tú para merecer dormir todos los días bajo un techo?
1: Yo estoy viviendo con ansiedad y con un trastorno de estrés postraumático.
0: Y llegamos a ese punto que necesitamos un detonante para darnos cuenta de lo que está pasando.
1: Yo ahora apagué el piloto automático y estoy vivi y tomé la rienda de mi vida. Mira.
0: Hola Carlos, cómo estás?
1: Hola, cómo estás? Bien, bien. ¿Y tú cómo vas?
0: Muy bien, gracias. Eh, antes de empezar, oigan. Personas que me están escuchando. Yo quiero que, que entiendan cómo estamos en esta posición, cómo Carlos está aquí conmigo. Y un día estaba revisando como que esos messages request en Instagram y veo un mensaje a una persona, no sé quién es Carlos, Carlos Dávila, entro, y habían varios párrafos. Y yo dije, quiero leer esto con atención, quiero poder como que porque yo soy una persona muy despistada, leo y se me olvida responder o leo y no entiendo lo que sea. Lo dejé ahí en la noche antes de acostarme, empecé a leer los mensajes. Una persona me empieza a contar cosas de su vida. Me empieza, primero que todo, tiene la confianza de hacer eso conmigo. Pues se pueden imaginar cómo me sentí de, de especial en ese momento, y, y que tuviera la confianza de contarme un poco de su historia. Y me dijo que quería tener esta oportunidad de, de compartir su historia y de, de dar su testimonio, que sé que es un testimonio que va a inspirar a muchísimos. Y bueno, así es como estamos aquí, Carlos. Mucho gusto, te doy la palabra. Bueno,
1: eh, primero, o sea, de verdad, eh, mil gracias por, pues, por tomar tu tiempo, pues me imagino que hay muchas personas que también te escriben por tomarte el tiempo de, pues, de escogerme a mí para Gracias. pues para dejar, comunicar mi historia, y digamos que si le puedo ayudar a alguien, si alguien se identifica identificado conmigo, siento que, que ya cumplí mi meta, la verdad, o sea, que ya, que ya le di, digamos, fuerza a alguien que, que lo necesitaba en este momento, que quizás alguien que está escuchando esto lo necesitaba en ese momento.
0: Así es, Carlos, bueno, ¿de dónde eres? Cuéntame, ¿cuántos años tienes?
1: Bueno, mira, yo soy de Santa Marta, tengo 21 años, en realidad soy de Santander,
0: okay.
1: eh, cerca de Bucaramanga, un pueblo socorro Santander, pero mis papás eh, nos lo radicamos acá en Santa Marta, eh, tengo 21 años, estudio comunicación social, eh, actualmente estoy estudiando en la Cisla antes de esta carrera eh, había pasado mis fracasos, bueno, ahora no, le, ahora no le llamo fracaso, ahora le llamo como lecciones de vida, eh, pero bueno, ya, llegué a estudiar la carrera que quería de verdad me encanta esta carrera y, y estoy súper súper cómodo haciendo lo que estoy haciendo bueno estoy en segundo semestre pero
0: antes de tocar ese tema de las carreras ven acá cuéntame eh, cómo me encontraste cómo encontraste el podcast cómo supiste quién era y todo eso
1: bueno mira primero no te, no te encontré no encontré el podcast siempre te vi en Instagram ya eh, te, te, en eh, TikTok y estabas uh -huh. contando tu experiencia de este intercambio cultural. Creo que tú estabas en Barranquilla y te fuiste a Atlanta. Sí. Eh, estabas contando todo este tema de cómo hacer ese, de tu experiencia, el proceso, de cómo irse de o casa. Sea, este, desde ca como o sea,
0: agosto.
1: Desde, ajá, sí, ya, ya te había visto, pero digamos que te veía en como que mi For You page, pero como que, o sea, escuchaba, pero no había entrado a tu perfil a ver todo. Ok. Y... A mí me encantan los podcasts, a mí me encanta entrar a ver la gente, a echar chisme, a ver la gente que habla, que, dice. o sea, yo así si no te conozca, o sea, si te cambiaste de carrera, si te fuiste a Atlanta, si te gusta esa vaina, me gusta entrar a escuchar a ver qué estás diciendo, qué estás contando. Claro. Y yo te vi, o sea, el video que más me marcó tuyo fue en el que estabas hablando de una persona que estaba, eh, que estaba en el frío sentada, digamos que... Digamos la palabra suena fea, pero digamos que un vagabundo comúnmente conocido, pero es una persona ahí sentada en el piso que, que simplemente te dio una vibe de que debías acercarte. Así. Y me, me causaba tanta impresión, o sea, como llorabas, porque, uy, o sea, o sea hay, hay sentimientos como que, I really feel that. Si ¿sí me entiendes, como que lo sentí. Y cuando pones esa foto de Dios, de, o sea, de la cruz, yo dije, no, o sea, esto es, esto es mentira, ya hice un montaje, parece, o sea, yo tengo que parece. hablar con ella para.
0: Parece real, sí. o sea, yo tengo esa foto ahora mismo, no sé, o sea, es mi es mi wallpaper, perdona las líneas. No, parece, no, pero es que parece real. De película,
1: eso. de película. O sea, y esa foto fue el mismo día que, que te encontraste al señor, ¿cierto? Sí, sí, sí,
0: ese mismo día.
1: O sea, es como es como yo lo tomé como Dios, como yo estoy aquí y yo vi lo que hiciste y, y no y tú, yo sé que tú no lo hiciste esperando algo cambie. Pero tú lo hiciste con todo el amor del mundo, pero creo que te llenó saber que Dios vio lo que hiciste. O bueno, tú lo tomaste como que Dios te voló, porque probablemente podía ser para tu vecina la foto, pero desde donde tú la tomaste se veía la cruz no, y tú tomaste ese mensaje de Dios. Así
0: es. No, y además, como que un poquito de contexto para la gente que no sepa, short, long story, o sea, literalmente, yo estaba yendo a la cafetería y hay un señor que es un señor que siempre estaba en la misma banca desde que yo llegué y llegué hace siete meses, eh, el señor vive eh, en las calles, y es un señor que se alimenta con lo que le dan día a día, que ni siquiera sabe si es seguro, y desde que yo llegué, yo he tenido como que, no sé, me ha, me ha, dado, me ha causado algo en mí, y ha sido algo más de que solo una persona que necesita ayudar, no, siempre ha sido algo más, y yo desde muy pequeña, eh, mi mamá y yo, que ha sido de los mejores recuerdos que yo tengo, es que mi mamá y yo escogíamos un día a la semana, para dedicarle a, a dar comida en la noche a las personas que están en la calle, que necesitan de, de la comida, que, que dependen de otras personas para comer, o sea, qué tan fuerte es eso, ¿me entiendes? Entonces, mi mamá y yo duramos muchos años haciendo eso en mis años de colegio, desde que yo estoy pequeñita, entonces, siempre como que ya se ha vuelto algo de mi día a día, que, que, que tengo que hacer, o sea, yo... Desde muy pequeña me puse la meta de que si iba a la Olímpicos tenía 20 mil pesos, iba a gastar 18 mil pesos en mí, por, por lo menos 2 mil pesos son para personas que lo necesitan, que dependen de eso. Entonces me acuerdo que en la Olimpique el 82 en Barranquilla, sí, si sí están ubicados, eh, ahí siempre hay unos niños y yo me acuerdo que duré varios meses yendo. Y llevándole cosas a los niños. Y, y me acuerdo de un momento que yo me sentaba con ellos. Me les sabía los nombres, sabían los nombres. Mi mamá es muy amiga de las señoras que venden bollos. Entonces, eso siempre ha estado muy en mí. Entonces, eh, he generado esta, esta, no sé, como que esta necesidad de siempre ayudar a alguien que, que si sí pueda ayudar en la calle. Entonces, siempre había visto a ese, a ese señor y la gente pasa por el lado, lo ve y como que lo ve como que. Como que porque estás existiendo, porque estás ahí, eh, porque estás eh, usando espacio, ¿me entiendes? Como que así lo ven. Entonces te puedes imaginar eh, este señor, le como que yo, yo le necesito ayudar, tal, le llevé la comida, no sé cosas, y le hablé. Y un amigo me, me, me contó una historia, me motivó a hacerlo, y le hablé, le pregunté, le pregunté cómo se llamaba, tal, eh, y en un momento que le di la comida, me iba a regresar, y dije, no quiero hacer algo más, había algo dentro de mí, así como tienes algo entre ti que te está hablando.
1: Una de, pullita, una como, cosa de... Sí, como que ajá, algo. no
0: sé si es tu intu, intuición, nunca sé nunca decir esa palabra, o si de Dios, no sé, no, no le puedo poner nombre, pero me devolvi, Yo le dije que, se sí, llama Ken, Ken, ¿qué puedo hacer hoy por ti? Y el señor como que, mira, en verdad, me gustaría comer esto, y yo como que, bueno, dale. me habló algo de una iglesia, y yo como que, que tú crees en dios eh, aunque claro que sí y me empezó a hablar de dios y entonces yo llegué a mi dorm emocionalmente te podrías imaginar llorando cantaba, con los
1: ojos hinchados
0: y, y además que mis ojos son súper o sea mira he estado hoy todo el día así un poco entonces tengo los ojos pequeñitos así los ojos re chiquiticos llorando y le decía a mi roommate un como una persona que vive en la calle que no tiene seguro una comida al día que, que duerme en el frío duerme en el calor duerme en la lluvia cómo creen alguien supremo o sea cómo creen en Dios entonces eh, yo empecé a recibir mensajes del podcast tal pero yo sentía que no estaba haciendo suficiente yo me estaba culpando por por esto por porque porque el señor estaba ahí porque yo no podía hacer más nada por él cuando no debe ser así, ¿me entiendes? Uno a veces es muy exigente con uno mismo. Entonces, ese día le tomé una foto al Sunset, y yo, ese día nunca se me olvidó, le dije a mi roommate, no sé si Dios me está escuchando, no sé si Dios me necesita usar, no sé si esto es obra de Dios, pero necesito como que, real, o sea, necesito saber, ¿me entiendes? Tomé una foto al Sunset, lo monté, y una amiga mía me dijo, sé una cruz, yo, o sea, ni siquiera como que había pensado sí, en es eso que yo, y Es, es como increíble que, ay, Me acuerdo que había hecho una pregunta en Instagram Como que, que te trae felicidad Y yo, ay los 11, mira la foto que tomé hoy La monté Y de la nada yo la cruz Y yo, no <ríe> Esto es mentira Ah, es que
1: tú tomaste la foto, tú la sí. guardaste Y alguien te preguntó algo y tú después sí. la subiste Yo la subí ah, okay.
0: Y una persona okay. eh, Se llama Yami Nunca se me va a olvidar, Yami me dijo Ay, este de una cruz yo vuelvo a ver la foto y yo, como que, que, mentira, no, be, mentira. Be. O sea, yo lo vi fue al día siguiente, al día siguiente, yo veo la cruz y es, es muy, o sea, es muy notable, como que no sé cómo uno lo había visto antes y fue el mismo día, entonces yo dije, ¿sabes cuántos mensajes puede tener esta foto? Yo estoy aquí, yo te estoy escuchando, confía, eh, sigue haciendo lo que estás haciendo, ¿me entiendes? Como que... Entonces, no sé, me pareció súper irreal, o sea... Mira, y, y tú historia. la
1: ves desde tu posición, pero quisiera saber quién, qué estaba haciendo ese día, o sea... ¿Sí? O sea, qué estaba haciendo en ese momento, si... Sí. Mira, al, algo que dijiste, que estabas hablando de esto, que lo estamos perdiendo, que tú explicabas esto de que te gustaba compartir con las personas, porque tú, tú más que nadie sabes que uno, como estudiante, uno, lo, que se, lo que uno oh. tiene, literal, a veces uno, uno está medido, entonces... A veces simplemente el hecho de detenerte y mirar a alguien que está en la calle, que está ahí. O sea, a veces con un simple hola tú le alegras la vida a la persona. O sea, hay personas que su núcleo familiar son ellos. Y es mucho cuando tienen un perro que no puede hablar con ellos. Ese es donde gente lo estamos perdiendo. O sea, yo siento que ya estamos viviendo tipo Estados Unidos. La gente va caminando de Europa. Tú estás llorando. O sea, nadie tiene que ver con nada. Nadie tiene que ver contigo. O sea... Estamos es viendo como en piloto automático,
0: en piloto automático. No, y yo, mira, yo ahora mismo estoy tomando una clase que se llama Perspective Beta Change y literalmente este es nuestro es un es un es un topic, es un tema cómo las personas están perdiendo su humanidad. Entonces, imagínense que en el video de la clase era personas, o sea, tipo, era una era como un examen, no sé cómo decirlo, una prueba a la sociedad. Entonces había una persona tirada el piso agonizando y la gente, y una persona que no estaba vestida, o sea, una persona que se veía que vivía en la calle, lo que sea, la gente pasaba y lo veía, como que está aquí, no sé, cosa, una persona agonizando, gritando. Después pusieron lo mismo, pero un señor con corbata y con, con, con saco y corbata. Y todo el mundo de una vez, ¡ay, señor, qué tiene! O sea, puede, puede ser una persona... Blanca, negra, amarilla, azul, fucsia, pues una persona de clase mil, clase cero, tener la plata del mundo, no tener, pero sigue siendo un ser humano, sigue siendo una persona, ¿me entiendes? Entonces si tú lo ves a través de los ojos de la fe, que es como yo lo veo, y ahora que te estoy conociendo, sé que tú lo ves también así, es como que no es como que una persona es un hijo de Dios. Entonces, esa persona puede también puede ser tú, ¿me entiendes? Lo que
1: dices tú, o sea, un hijo de Dios, ¿sí ¿me entiendes? Tú no, o sea, tú no debes hacer las cosas esperando que algún día se te devuelvan, pero yo siento que tú debes vivir la vida como esperas, que algún día quieres que te retribuyan Tú no sabes si en algún momento tú vas a ser una ancianita de, de 70 años, que por razones de la vida perdió su casa. O sea, yo creo en algo. Tú no debes dar para esperar que alguien te dé, Tú tienes que tener este don de gente porque tú no sabes en qué momento vas a estar en esas posiciones, porque hoy estás con tu desayuno, con tu almuerzo, con tu comida, con tu sueldo, pero mañana estás como que no sabemos el que estaba, si tenía un trabajo, su familia.
0: Así es, una, te, yo te hago una pregunta, ¿qué hiciste tú para merecer dormir todo lo que tienes bajo un techo? ¿Qué hiciste tú para merecer todos los días tres platos de comida? ¿Qué hice yo para merecer la vida que tengo? ¿Qué hizo ese señor para merecer la vida que está viviendo ahora? Entonces, esas son, eh, son respuestas de que no vas a tener. no vas a tener. Entonces, ahí es donde yo te digo, si tú no tienes la respuesta de eso, ¿qué vas a hacer con tu vida? O sea, como que, que ese sea el motivo para que tú logres lo que quieras lograr. Que ese sea el motivo que tú eches para adelante, porque si tú tienes la vida que tienes y tienes todas las bendiciones que tienes, es por algo. O sea, tú, tú estás ahí con una voz, con tus luchas, con una casa, con una familia, es por algo, porque eso es lo que te va a llevar a donde quieres llevar. Y ahí es donde quiero introducir tu testimonio. Y es un testimonio que antes de que nos lo cuentes, ya yo lo escuché y les puedo decir que es un testimonio que, que tenemos que... que que no solo escuchar pero entender y, y que hoy puedes ser tú Carlos pero mañana puedo ser yo y pasado puede ser la persona que está escuchando ahora y si en este momento no empezamos a agradecer y a valorar lo que tengamos la vida se nos pasa por delante y dejamos que to todo esto nos tome control o sea tome control sobre nuestra vida entonces te ah, doy la palabra es...
1: listo mira bueno eh, para hacerles una breve introducción, eh, un poquito así eh, acerca de lo que quiero hablarles un poco es yo estoy viviendo con ansiedad y con un trastorno de estrés postraumático que en pocas palabras se derivó del COVID, ¿verdad? Fue después de contagiarme. Eh, bueno, todo comenzó el año pasado, en el 2021. Fue un año un poco eh, emocionalmente muy fuerte para mí, cargado de muchas cosas. Nunca había sentido la pandemia hasta el año pasado en el tema de que mi familia nadie se enfermó de mi familia, nunca nos faltó nada, siempre estuvimos bien, gracias a Dios, pero bueno, el año pasado eso fue el detonante. Eh, en el, a principios de año estaba estudiando arquitectura, me salí de la carrera porque eso no me gustó, eso fue un desastre. ¿Cómo le explicaba yo a mi mamá que llegó aquí a la casa con los colores, con las cartucheras, con las reglas, con la vaina para que para su hijo el arquitecto, nada más a mí no me gustó esta vaina? Bueno, lo hice. Obviamente, o sea, eso, esas dos semanas de clase para mí fueron una tortura porque yo me levantaba a las 7 de la mañana a llorar y, y lloraba hasta las 8 de la noche, porque más encima me tocó un horario, una vaina espantosa. Y yo con un dolor de muelas, o sea, yo no sé si aquí alguien le ha pasado, que ustedes sienten que le duele, que sienten como una presión aquí en la mandíbula, pues, o sea, como de estrés, como de, bueno, eso fue horrible. Yo lloré, lloré, hablé con mis papás, yo esto no me gusta. La verdad que tuve apoyo a mis papás, o sea, no fue, o sea, para mis papás no fue el tema de la plata que se perdió ni nada, o sea, mis papás fue como ¿qué quieres hacer? ¿qué podemos hacer por ti? ¿cómo te ayudamos? bueno eh, varios de mis amigos antes de entrar a la universidad habían ido a un orientador profesional, un psicólogo la verdad yo lo recomiendo demasiado a la persona que no sepa qué estudiar, tomes el tiempo de verdad de analizar muchas cosas porque a veces uno dice una carrera pero hay una o sea, de cierta forma esa carrera tiene un trasfondo y otra cosa completamente distinta a lo que nosotros pensamos Así bueno, es. conclusión yo llegué a comunicación social, eh, perdona, escogimos psicología, no me gustó, eso fue un desastre, yo tampoco ¿cómo le dije a mi mamá que no me gusta psicología ahora. No, esperé a mitad de año, ya, o sea, antes de entrar a la universidad en julio, se dio por hacer una COVID fiesta. Mi mamá se había ido de viaje, estaba visitando a mi papá porque, como les contaba, este año, el año pasado fue emocionalmente difícil, tuvimos un problema familiar, mi papá tuvo que salir de la casa. Eh, no, pude ver con mi, no pude estar con mi papá todo el año de un momento a otro, drástico o sea, fue como ver a mi papá viendo en la cama y ya después no tener a mi papá y estar mi mamá y yo solos ella estaba con mi papá y yo me quedé solo, bueno, invité unos amigos un viernes, me acuerdo, casi me va a olvidar el viernes 19 de junio y resulta que pues como que algún amigo había venido con COVID, algo así y ya el fin de semana estábamos con síntomas entonces bueno, todo sucedió así nadie habló, nadie dijo y yo les pregunté, oigan, ¿no? algunos se sienten enfermo? O sea, a mí me duele la garganta, pero cuando uno tiene COVID, literalmente lo, único, lo, lo último que uno piensa es COVID. O sea, uno tiene gripa, amigdalitis, cualquier otra vaina. Marta llega, eh, el abrazo de Marta, cualquier vaina, pero no es COVID. Bueno, entonces yo les escribí, bueno, a ellos la verdad el COVID les dio dolor de cabeza, olfato, ya normal. A mí el COVID me tiró en la cama. Yo duré 12 días sin poder bañarme. 12 días sin aire acondicionado, en Santa Marta, o sea, las personas que son de la costa saben que sin ventilador, porque como me ha afectado los pulmones, no podía tener ningún tipo de, de esa brisa porque estaba jodido, tenía la saturación en 91, entonces el miedo era, no era una clínica, bueno, o sea, eso fue traumático, yo no podía hablar, tenía que escribir en papelitos las cosas, porque no me daba, o sea, no tenía el celular en ese momento para poderle tirarle a la persona que estaba cuidándome, como que pásame agua, pásame tal cosa, ayúdame en esto, bueno, mi mamá llegó a cuidarme, yo estaba solo cuando me contagié, duré cinco días solo, mi mamá llegó. Y bueno, salí del COVID, gracias a Dios. Y mi vida comenzó a tener como una vaina rara, porque cuando quería salir a la calle, o sea, me acuerdo, fue la primera vez que mi mamá me dijo, vamos al banco, yo me bañé, me cambié todo. Y, o sea, estaba en la cama, y me imaginé en el banco, y comencé a, me comenzó a dar o sea, una, una vaina en el corazón demasiado fuerte. Y yo, después del COVID, seguí con el oxímetro en la mano, y tenía 140 el corazón, 135, o sea, eso es demasiado raro, pues porque tú ha costado 70, 80, o sea, palpitaciones por. Entonces, bueno, mi vida comenzó a verse locamente después de eso, porque me iba a bañar y no podía bañarme, o sea, abría la ducha y el agua me caía en la cara y yo literalmente me ahogaba, o sea, no, no podía tolerar el agua, eh, no, estaba comiendo y comía y... Tenía que pasar con agua porque a mitad de almuerzo no podía comerme. Tenía que parar corriendo a la cama y me acurrucaba en mi cama con un hoodie y me acostaba así con las almohadas porque sentía como que todo se me venía encima. Sentía un miedo así increíble. Y bueno, mi mamá me decía, vamos a salir a la calle. Y yo salía con mi mamá en el carro y yo le decía que yo quería abrir la puerta del carro y tirarme. Mi mamá me miraba como, o sea, ¿qué le pasa? Y yo montaba los pies en el tablero del carro, empujaba a la puerta, yo le decía, mamá, ya me quiero para la casa, yo me volvía un loco literalmente en el carro. Y entonces mi mamá, mi mamá pensó que era vaina mía, o sea, llamando la atención después del COVID, uno, que el COVID es la vaina. Pero mi mamá hasta que ya un día estaba aquí en mi cama y estaba en una película de terror y comencé a respirar muy mal. Yo dije, ¿será algo del COVID? y yo me acuerdo que miré el saturador y tenía el corazón en 180, o sea, yo dije, me está dando un infarto, o sea, eso no es normal, y salí corriendo al cuarto de mi mamá, y yo le dije, mami, me estoy muriendo, o sea, me estaba pasando algo, me, la, no siento la cara, no puedo oírte, no veo, las piernas temblaban, las manos, las tenía congeladas, pero me temblaban, o sea, no podía utilizar el teléfono, y estaba en la cama, mi mamá me abrazaba, y el cuerpo me vibraba, tenía la presión súper alta, bueno, eh, acá hay una cosa que se llama AMI, AME, algo así, es como servicio a domiciliario. Uh -huh. Entonces, bueno, lo llamamos y ya después me pasó, y ya le dije, no, no vengan. Y yo busqué en internet, o sea, ustedes saben que uno siempre tiene algo, amigo Google, a ver qué, qué pasa, qué tengo. Y no, eso es un ataque de pánico, que a la gente le da ataque de pánico una o dos veces en su vida, que es normal. Y yo vino, ah, bueno, tengo eso. Bueno, efectivamente no fue solo eso, porque mi vida ya estaba, no podía caminar en mi casa, porque me ahogaba, no podía salir del portón de mi casa, yo vivía en una casa campestre, entonces no podía salir de mi casa, porque al salir de mi casa me quedaba sin respirar, el corazón se me ponía rápido, entonces, bueno, yo decidí buscar ayuda, o sea, eh, gracias a Dios en mi casa, digamos, el tema del, de, de, de los psiquiatras y esto es muy, o sea, es muy normal, por mi papá, mi papá va al psiquiatra hace cuatro tres años, mi papá es un depresivo de bipolar, entonces pues digamos que el tema de las medicinas y eso pues nunca fue un tabú en mi casa, y yo, bueno, antes de ir a psiquiatra fui a una psicóloga, y la psicóloga me dijo, no, tú tienes agorafobia, agorafobia es que a la gente le da miedo salir de la casa. Y yo, pero Javi, ¿por qué tengo eso? Me dice, no, porque tú este, duraste mucho tiempo en tu casa y ya cuando sales te da miedo. Y yo, ah, bueno, dale. Y yo llamaba a los psiquiatras en Santa Marta y me decían, no, tú tienes que venir a cita presencial para yo poderte atender. Y yo, doctor, no puedo salir de mi casa, o sea, no puedo. Y yo, no, 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 tienes que venir, si no, no te atiendo. Y yo, doctor, que no puedo. Bueno, yo duré una semana llorando, o sea, yo me levantaba a las 7 de la mañana, frustrado, o sea, con un sentimiento de desespero. Hey, o sea, yo nunca, o sea, se lo juro, yo nunca he pensado en mi vida en suicidarme o algo así, pero a que den unas gotas que eran para dormir. O sea, yo un día dije, me voy a tomar esa cota, o sea, yo me iba a tomar el tarro de esa cota, o sea, de verdad, porque Dios es grande y Dios existe, yo no hice alguna locura, pero yo estaba desesperado, o sea, o sea de verdad yo no puedo explicarles cómo es vivir con una presión en el pecho, cómo es vivir... Eh, con, con esta sensación de ahogo, que si como me voy a atragantar, y bueno, llegaba de la calle, llegaba orinado, llegaba orinado porque del pánico que me daba, y bueno, llamé un día a un, a un doctor que encontré en Doctoralia, me acuerdo esa página de internet, y yo, buenas tardes, doctor, tengo agorafobia, usted trata de eso, usted hace terapia, o sea, yo en mi viaje, y el mamá me preguntó, hola, ¿cómo te llamas?, ¿cómo estás?, ¿qué ha pasado?, y yo le dije, no, yo me llamo Carlos, cuéntame de ti, Carlos, ¿qué pasa?, yo le dije, no, doctor, este año mi papá se fue de la casa drásticamente, eh, me cambié de carrera, han pasado estas cosas en mi vida, estos problemas familiares, y me dice, Carlos, o sea, analiza tu vida, tú has tenido una vida un poco activa en cuanto al tema de los riesgos y esto, y el COVID para ti fue un detonante, o sea, el COVID llegó en un mal momento porque tú estabas solo, y fue el detonante de todo este que ha vivido esto se llama un estrés postraumático
0: déjame ahí tocar el primer tema detonantes eh, Dale. detonantes cuántos detonantes no tenemos en nuestra vida que hay algo que se ha ido acumulando, acumulando y tiene que venir algo, ya sea enfermedad, ya sea persona ya sea situación, para que explote y llegamos a ese punto que necesitamos un detonante para darnos cuenta de lo que está pasando o sea, y ya, creo, se
1: a... y ya creo que eso claro. se ha
0: normalizado, ya eso es algo normal, esperemos a que explote para tratarlo, hey, si te sientes mal, porque me siento mal, ve y chequéate, si eh, me siento de tal manera, pero tengo miedo, mira, primero va tu salud, primero vas tú, primero va tu estabilidad mental, lo que sea, pero tú eres la primera persona en tu vida, entonces no tenemos que esperar a que algo malo o algo explote para tomarle, para tomar acción sobre ello, como que mira, tú tuviste que esperar para, el, para que el COVID llegara a tu vida para que fuera el doctorante de, de cosas que vienen pasando atrás ¿me entiendes? y muchas veces ahí es donde tú tú, tú estabas empezando tú por ti solo o sea como que empezaste a buscar ayuda que esto en Google, que esto no sé de cosa que psicólogo ¿Sabes cuántas personas? Y me incluyo, o sea, me incluyen esas personas. ¿Sabes cuántas personas le tienen que decir, mira, puedes ir a un psicólogo, bueno, necesitas un profesional para que lo vayan a hacer? O sea, que no sea una decisión propia, porque es que la sociedad tiene esta, esta, estos psicólogos, psiquiatras, profesionales en el tema...
1: Satanizados,
0: es la palabra, satanizados. Lo tienen, o sea, lo tienen como un estigma, como que no, no y no pero te lo prometo que tú no tienes que estar en depresión o en ansiedad extrema, lo que sea, para buscar ayuda de un profesional, un, una segunda opinión.
1: Demasiado, mira, y yo creo que tú lo vives día a día, o sea, el hecho de irte de tu casa, irte a otra cultura, si ¿sí me entiendes, tú estás en Estados Unidos, es difícil, porque, o sea, Colombia es Colombia, que hay gente difícil y todo, pero tú sientes el cariño y ese apoyo cultural que te rodea, Estás en un país donde tú estás caminando y tú te caíste, sorry por ti, mira a ver cómo te levantas y dale para adelante, ¿sí me entiendes? Y yo creo que tú has vivido estas, estas cosas que se llaman los mental breakdowns, ¿sí me entiendes? O sea, okay.
0: No, Carlos, y te voy a, contar algo, y le voy a contar algo, no pensé que lo iba a contar y es algo privado, pero lo voy a contar porque esta es mi plataforma y quiero que se sientan en confianza. Yo llevo muchos años corriéndolo, o sea, corriendo así, corriendo a 15 kilómetros por segundo, al psicólogo, yo nunca en la vida dije, yo no voy a ir a un psicólogo nunca, yo si paso lo que pase, ¿saben qué? Yo puedo salir de esto sola, yo misma me caí, yo misma me levanto, eh, llevo años corriendo en el psicólogo, y desde que estoy aquí en Estados Unidos, desde que estoy viviendo sola, desde que, desde que estoy enfrentando cosas solas, he estado cargada emocionada, he tenido una carga emocional que yo esto no lo hablo con nadie eh, ni siquiera mis amigas lo saben mis, ni mis papás ni nadie, nadie, nadie sabe eh, he tenido una carga emocional que yo no puedo, no puedo explicar y el semestre pasado pude estar viendo cosas que siempre en mi vida había soñado, que viajar por las partes que que ir a mis ciudades favoritas, que ir a festivales de música, que ir a conciertos, o sea estaba viendo cosas muy chéveres y soy súper agradecida que las pude vivir y las puedo seguir viviendo, pero en ese momento yo emocionalmente no estaba bien, o sea, en lo absoluto, eh, y yo no sabía qué estaba pasando, Carlos, yo no, yo no sabía, o sea, yo pensé que era algo, pero quiero decirte que ese algo era el detonante de todo lo de atrás, o sea, como que... El detonante, lo que se, yo sentía que era, era el detonante de, de cosas que venían atrás, mi roommate que se ha vuelto mi mejor amiga, se ha vuelto mi hermana, en mi, estudia psicología, pero es una persona demasiado sabia, yo creo que siempre hablo de ella en el podcast, ella fue la que me ayudó a entender qué estaba pasando y, y a ir atrás a mi pasado cuando tenía 9, 10, 11 años, y empecé a descubrir cosas y empecé a descubrir el porqué de muchos de mis sentimientos hoy y de muchas de mis inseguridades hoy. Yo te puedo decir que yo soy una persona como común y corriente que tiene mil y millones de inseguridades día a día, mil y millones de sueños. Yo aquí donde me soy una persona súper insegura que bueno, día a día estoy trabajando por, por esa seguridad pero yo no sabía cuál era la semilla de esa inseguridad. Yo no sabía por qué estaba en mi cuerpo, yo no sabía la semilla de mi ansiedad. Yo pensé que la semilla de mi ansiedad era por un tema físico. Eso fue el detonante de, de Las peladas, que,
1: que todo el mundo está fitness, que todo el mundo está todo, pero...
0: No, eso re... fue ah, el detonante.
1: Ah, ah. ah, ok, ese fue el detonante. O sea,
0: eso fue el detonante y yo no sabía por qué, o sea, yo no sabía por qué tenía ansiedad. Y yo lo estaba cubriendo con algo que sí me afecta o me afectaba, pero no, entonces hablando con mi amiga, ella me empezaba a hacer preguntas, como son los psicólogos, como que esto, esto, y llegué a una conclusión de algo que yo quedé en shock, de que no podía creer eh, que ese fuera el motivo, y bueno, si es un motivo más personal, pero en algún punto lo voy a compartir, pero yo decía como que no puedo creerlo, y, y, y últimamente he estado haciendo muchas cosas que me hacen feliz, o sea, he estado, he estado muy bien, pero sigo teniendo esa carga emocional y dije, ¿sabes qué? Ya, o sea, me toca. No es como que quiero, quiero a alguien, necesito, necesito ayuda y no es como que necesito ayuda, me estoy... No, pero es normal. Como que hace poquito monté un video en Instagram hablando sobre la salud mental y dije, es normal hablar con alguien sobre tu salud mental, es normal eh, a veces no estar bien y como que querer pedir ayuda. Entonces yo dije... Voy a buscar una psicóloga, entonces busco una psicóloga. Pero Carlos, la manera que la encontré fue de una manera que yo te digo, eso fue Dios, o sea, fue ah. así, pam, pam, pam y pam, o sea, sí. ya. O sea, literalmente... Te entiendo, yo, te entiendo. No, lo, lo encontré a través del seguro, a través de mi amigo, o sea, todo fue pam, pam, pam. Cita, este día, y mi primera cita, les contaré, va a ser el otro viernes. Pero yo nunca me iba a que iba a llegar a hacerlo. Nunca, o sea, pensé que nunca me iba a atrever. Y ahora escucharte a ti, que tú eras el que, el, que, el que tomaste ese paso para, para pedir ayuda, te déjame decirte que es de valiente.
1: Sí. sí, es que yo te digo algo, mira. Siento que, que, que es bueno que nosotros nos exijamos, ¿sí? Porque, mira, tú, estás, tú sabes que está el tema este de los jóvenes de cristal, que, no, que ahora nosotros somos jóvenes de cristal, que nosotros no aguantamos nada, que nosotros no aguantamos un track, una vaina. Pero, o sea, no es eso. Siento que a veces nosotros nos exigimos tanto y e imponemos cosas, o sea, a, no, a una carga emocional que no tenemos por qué llevar. Y es lo que tú dices, hasta que llegamos al punto de un detonante. O sea, créeme que la muerte de tu gato, que tu amiga te dejó de hablar, que tu novio eh, se, te puso cacho. O sea, uno cree que no, pero son muchas cosas que acumulaste, que tienes una carga emocional en tu espalda, o son sea, una cruz, una vaina increíble, y te pasa algún día. Te caíste y se partió el celular y ese fue el día, o sea, puede ser la cosa más random de la vida, ¿sí me entiendes? O sea, ese día fue el día que te volviste mierda, ¿sí? O sea, que te dé un ataque de ansiedad, que te dé un ataque, un ataque de pánico, que te comenzaste a llorar, que te quieres devolver a tu casa. O sea, cada quien lo va a vivir de una forma distinta, ¿sí me entiendes? Pero yo siento que estamos acostumbrados a que pasó algo malo y bueno, pasó y ya y no lo hablamos, no lo compartimos. O sea, ya, o sea, ya pasó, ya, no, tú tienes que hablar, tú tienes que, de verdad, ese tema, esta vaina de aceptar y de sanar es muy importante, o sea, y yo, ahora que digo esto me doy cuenta que es demasiado verdad, tú tienes que asimilar lo que pasó, aceptarlo y olvidarlo, yo creo que las cosas no se olvidan, no. yo creo que tú sanas y aprendes a vivir con eso, ¿sí? Pero yo creo que del todo tú no olvidas las cosas, no sé tú qué piensas de eso, pero yo siento que, que no. eso es como
0: y siento que eso, lo que te estás diciendo, es lo que te va a ayudar a ti, aunque tú no creas eso que tú creíste que era lo que más te derrumbó, y fue lo que más te derrumbió y lo que más te rompió por dentro, eso tiene que ser como tu, como tu impulso para el futuro, para tu felicidad, y eso nunca se va a olvidar, porque en el momento que yo ahora mismo, soy la persona que soy, digamos que, aunque estoy lejos de... Pero digamos que estoy mejor versión, feliz, así, dichosa. Te puedo decir que por primera vez estoy al 100%. Si no supiera lo que hubiera pasado atrás y, con, y, y todo lo que luché y todo lo que, que remé, por decirlo así, no, no, o sea, no entendería y no valoraría mi, mi felicidad en este momento. Porque gracias a eso, agradecimiento. Eh, Hablaba mucho el agradecimiento. Gracias a esa lucha, soy hoy quien soy y tengo la felicidad que tengo. Entonces yo siento que uno no puede olvidar. O sea, yo sé que eso es, es olvidar. No, sanas, tú sanas de esa lucha y que ese, ese, eso, esa lucha se vuelva en tu mejor aliado. Porque gracias a eso llegaste al punto en el que estás hoy.
1: Mira, eso que dijiste me suena tanto a algo que ya te voy a decir. Dentro de mi proceso con el psicólogo y el psiquiatra, yo hice acompañamiento farmacológico y psicoterapia, psicoterapia y era que me metí al tema de mindfulness y todo esto, y era una palabra que, que, o sea, que todos la decimos, pero no la aplicamos. Esto de vivir en gratitud. Mira, ¿Tú por qué te levantas y coges el carro o te vas caminando a la tienda normal y ya fuiste a la tienda? O sea, eso no es normal, o sea, eso es extraordinario, ¿sí me entiendes? O sea, yeah. que tú te puedas levantar y puedas hacer algo, o sea, que tú tengas tus piernas, hay personas que no, o sea, te lo pongo desde cualquier perspectiva, desde el que tenga agorafobia, desde el que tenga ansiedad, desde el que tenga fobia social, desde el que le dé miedo el COVID, o sea, desde cualquier cosa, Salir de tu casa, levantarte, tener desayuno, hacer cualquier actividad cotidiana, o sea, no es normal, o sea, eso es cosas extraordinario,
0: estar
1: viviendo tu vida, y yo te digo algo, yo aprendí a vivir en gratitud, o sea, para mí ahora, después de estar cuatro meses encerrado en mi casa, sin poder salir, porque me daba miedo salir, no podía salir, no podía respirar, mira, yo era de los que me mandaban al supermercado lo la olímpica y yo decía, joder madre, qué estrés qué fastidio, y preciso llegaba a mi casa y se me olvidaba algo, y me tocaba devolverme en el carro, y volver a comprar las cosas y yo ahora, te lo juro que yo prendo el carro, pongo música y comienzo a vivir, o sea, o sea yo no sé, yo, yo ahora apagué el piloto automático, y estoy vivi y tomé la rienda de mi vida mira, déjame mi de decirte
0: algo, déjame interrumpirte dejaste mm -hmm. de existir y empezaste a vivir
1: a vivir es, creo que, lo, así como lo dices, es lo más perfecto, o sea, así lo podría describir, y comencé a, a vivir la vida, o sea, yo comencé a vivir mi vida completamente distinto desde agosto del año pasado, ¿sí me entiendes?, y comencé a ser un Carlos distinto desde octubre del año pasado, que fue cuando volví a salir a la calle, que volví a dejar el miedo, y volví a, o sea, yo no te voy a decir algo, yo no soy perfecto ahora, tengo mil errores porque soy un ser humano, y no soy la mejor persona, no tengo las mejores reacciones, a veces no, no sé reaccionar cuando alguien me dice algo, pero ahora soy consciente de esas cosas y lo voy a cambiar porque conciencia, quiero ser algo distinto.
0: Conciencia.
1: Conciencia es La, la conciencia. Ahora tengo conciencia plena de las cosas, ¿sí? Y mira, eh, se me fue la paloma.
0: Te estaba diciendo de que, de que tu vida empezó a cambiar. Primero, solo, no solo cambió 180 grados, pero tu, tu perspectiva al mundo, a las situaciones, a las cosas, a las personas cambiaron. Porque esa lucha que tuviste te ayudó a valorar todo lo que tienes. Porque ahora abres los ojos y dices, pues muchas gracias. Ah. Abrí los ojos. ¿Sabes cuántas personas hoy no abrieron los ojos? Yo te puedo decir, Mucho. los tíos en mi familia nunca se levantaron. O sea, personas que estaban bien, que el día anterior o sea, salieron a comer, que el día anterior estuvieron con, con sus hijos, lo que sea, y al día siguiente nunca se levantaron. ¿Sabes cuántas personas, Ahí. eso es dote, millones y millones de casos que en un día se ven, ¿Sabes cuántas personas no abren, no abren los ojos? O ¿Sabes cuántas personas ahora mismo no tienen una pierna y, y nos estamos quejando porque nuestras piernas son muy flacas o muy gordas? ¿Sabes cuántas personas en, muy este, ¿sabes cuántas personas en este momento no, no, no saben si van a comer eh, ahora a las 8 de la noche que hora son? Son las seis y media y tú te estás quejando porque hay frijoles y, eh, y arroz entiendes? O sea, empezamos a, a cambiar este, o sea, si tú empiezas a vivir de agradecimiento, no solo tu perspectiva cambia, empiezas a ser más feliz y empiezas a valorar, pero más cosas buenas te empiezan a llegar.
1: Mira, eso, eso que dices es verdad. Yo no te voy a decir que, que tú vives con Dios y que nada malo te va a pasar, y que tú vives en mindfulness, y viene y te pegan un tiro, y tú estás feliz porque te, te partieron la pierna, o sea, porque eso no es así, ¿sí? La vida no es así. Pero, cuando, cuando tú, o sea, cuando Mira, cuando tú crees en Dios y tú crees en esas cosas, tú te das cuenta que las cosas tienen un propósito. Yo te voy a decir algo, y va a sonar loco, pero si pudiera volver a repetir mi vida, volvería a repetir estos ataques de pánico y volvería a repetir esta experiencia porque esta experiencia me hizo lo que dices tú, dejar de, de existir y comenzar a vivir, o sea, comenzar a darme cuenta lo que estaba pasando y lo que yo estaba haciendo. Entonces, yo no cambio nada, por nada del mundo esta experiencia y... Y, y es eso, o sea, es, o sea, es que no sé cómo decir,
0: espérate, no, no, no sé, como que es algo que te hace sentir completo, ¿me entiendes? O sea, de pronto antes de estas situaciones tú creías que tu vida estaba bien, pero yo siento que tu vida no estaba completa, así como un rompecabezas, yo siento que tu vida es la vida normal, sí, bien, chao, pelado normal, va a la universidad, lo que sea, pero la pieza de tu rompecabezas era esos ataques de ansiedad. Y suena súper loco y hey, ya, ¿qué te pasa? Pero es verdad. Una vez que esa lucha entra a tu vida, esa es la pieza que le hacía falta a tu rompecabezas. Porque después de eso, así como te estaba diciendo ahorita, Carlos, uno a veces no entiende como que lo que le pasa, lo que sea, ¿verdad? O sea, el propósito. Pero yo siento que esa lucha es lo que te lleva a ti a tu mejor versión o te lleva a donde te quiere llevar. Es como que es como un impulso, como lo dije ahorita, es un impulso. Y hemos estado hablando mucho del mindfulness y quiero como que más o menos explicar qué es el mindfulness y, y mindfulness, así como lo dicen, mindfulness. Eh, es como que la necesidad básica de un ser humano de estar presente, de estar consciente de lo que está pasando. De, de, de estar, como tú dijiste, agradecido, que estar consciente del momento, de la hora.
1: Conciencia plena. la ahora
0: Palabra, la conciencia. Yo hoy vi un video en TikTok que miren, les voy a decir que es, es del... No me acuerdo qué animal era. Era un animal el, de, el del con, con Fu Panda, que es súper sabio, y él estaba diciendo, el pasado ya fue, el futuro es algo que no sabemos. Y el presente es un regalo. ¿Por qué crees que se llama presente? Present, presente, porque es un regalo. El ahora es un regalo. Entonces estar mindfulness, estar consciente de lo que está pasando en este momento y disfrutarlo. Y como lo dije en el podcast de hace dos episodios, si tú empiezas a estar consciente y a disfrutar cada momento de tu vida y agradecer, vas a ser una persona feliz. Porque cada minuto, cada minuto, o sea, cada minuto de tu vida lo agradeces. Después de ese minuto se convierte en horas. Esas horas se convierten en días. Esos días se convierten en semanas y esas semanas se convierten en años. Y años son tu vida. Entonces, si tú empiezas a ser consciente, por lo menos yo aquí consciente de lo que tú y yo estamos hablando, tú, persona que estás escuchando este podcast en este momento y estás trabajando, llegando al trabajo, estar consciente de lo que estás haciendo. ¿Me entiendes? Y, y aprender, aprender a vivir la vida de una manera como. Hemos dicho, consciente, a conciencia pura.
1: Mira, tú mira, tú me preguntabas algo, estábamos hablando de, tú sabes, del título, del tema y de algo, y algo, o sea, comenzamos a hablar de mi historia y de toda esta vaina, pero esto se desenvolvió en otra cosa, y me parece tan importante, o sea, hay una palabra aquí clave, o sea, que, bueno, tú me dijeras dejar de vivir, para dejar de existir para vivir, y es de verdad este tema de... Apaga el piloto automático y toma las riendas de tu vida. O sea, apagar el piloto automático y comenzar a vivir, ¿sí me entiendes? Es lo que tú dices, mira. Eh, no puedo creer que se me está yendo otra vez la palabra, mira. No me vas a creer, pero después del COVID todo se me olvida. ¡Ay, tenía la idea! Mira, Tengo que escribir, mejor escribir. Ay, ya me borré. ¿Qué te iba a decir yo?
0: Piensa todo lo que quieras, tal. Yo esto lo puedo editar, cortar, pero seguimos en vivo.
1: Te tenía un punto y se me fue esta vaina, no puede ser.
0: Estamos hablando ah. de COVID, estamos hablando de mindfulness.
1: Ah, bueno, mira, listo. La gente, debe, o sea, hay muchas cosas que, se, que, van, o sea, que llevan como una cadenita para pegar a otras. Tú escuchas yoga y tú escuchas, mira, te voy a decir algo, yo hago mindfulness y yo no hago yoga. Porque la verdad no soy muy buena haciendo yoga, que la pose el tigre, que saben no. Pero es que eso tiene... O sea, eso tiene un trasfondo y una vaina tan... O sea, voy, va a ser redundante, pero es que es demasiado profundo. Mira, yo aprendí... Mira, yo tomo mi medicina para los ataques de pánico y todo, pero yo todavía sigo teniendo ansiedad. O sea, yo a veces estoy en clase con el tapabocas puesto y yo quiero salir corriendo porque me da que me siento desesperado, todo el mundo me está mirando, comienzo empiezo a tener a transpirar. Y con el mindfulness aprendí muchas técnicas de concentración que es el stop, o sea, estás en, está, estás en tu alrededor y qué está pasando, qué estás viviendo, qué estás haciendo, y tú comienzas a adquirir muchas cosas, mira, te, te comienzas a acercar, o sea, yo siento que tú para querer a las personas tienes que comenzar a quererte contigo mismo, y yo no me quería, ¿sí me entiendes? Yo no me cuidaba, yo no tenía como compasión conmigo mismo, y es algo que aprendí, o sea, a ser compasivo conmigo mismo, y desde que comencé a, y esto lo aprendí con el mindfulness, comencé a leer y comencé a analizarme, comencé a ver cómo me sentía Carlos, cómo amaneciste hoy Carlos, te quiero, Carlos, te abrazo comencé a ver a, comencé a ver las personas con ojos de amor algo que me parece bonito de ti es que o sea, que de verdad, o sea, te lo juro que yo iré yo viendo tu TikTok, es que te acercaras a, a Ken y es o sea, por qué pasó tu amigo o por qué pasó otra persona y nadie se le pudo acercar a él, o sea, es como no sé si fue Dios, no sé si fue el mindfulness, no sé si fuiste tú lo que te llamaba el ton de gente pero que hayas tenido los ojos de compasión y los ojos de amor para siquiera acercarte a decirle, oye, ¿cómo estás? ¿Quién eres tú? Eh, eh, era algo que te decía, esta cosa que me quedó sonando de, de probablemente de pronto había comido, su barriga estaba llena, pero su corazón estaba vacío. Y eso es algo que yo veo todo el tiempo. A mí me da un pesar cuando veo a la gente en la calle y tú lo ves, su núcleo familiar depende de él y un perro. O oh, eso es mucha suerte. La persona en la calle está sola y muy probablemente a veces tú estás caminando, y tú, o sea, yo siento que si tú no, o sea, económicamente, si tú no puedes tener una fundación, si tú no estás en el semáforo, si tú no puedes dar todo el tiempo dinero, está bien, porque es que no todos estamos en condición para hacerlo, pero yo siento que a veces ser compasivo y tener, o sea, dar un poquito de amor no nos cuesta nada, ¿sí me entiendes? O sea, ser personas y ser ser, y entender que una persona está pasando por un mal momento no nos cuesta nada. De pronto gastarte 10 minutos de tu vida escuchando un problema a una persona, riéndote, abrazándote, si tú la quieres abrazar, si tú le quieres escuchar. O sea, siento que eso no nos cuesta nada y, y eso es algo gratis y eso es algo que podemos dar todo el tiempo. Y, y siento que la pieza del mundo es el amor, o sea, ¿sí me entiendes? Y eso es algo que estamos perdiendo, o sea, eso es algo y, que la verdad no, no sé qué va a pasar.
0: No, no, no. Y... Y todo empieza por, por la conciencia principal, o sea, siento que todo una vez que tú ya eres consciente de la situación, consciente de la persona ahí en la banca, consciente de lo que estás pasando, tú puedes empezar a hacer un cambio y no tienen que ser cambios astronómicos que cambiaste el mundo, la ciencia, sí. que sí. quitaste la, el 100% de la pobreza del mundo, ¿no? Son cambios mínimos, o sea, yo no te digo, no tienes que tener... 100 millones de pesos en tu cuenta van en Colombia para poder ir a comprarle un pan a otro, tienes 5 mil pesos un pan en la tienda te cuesta 500 pesos, no necesitas eso, solo necesitas 10 minutos de tu día para sentarte con alguien o hola, ¿cómo estás? en verdad o sea, como que o sea, minute, como que Carlos, ¿cómo estás? de verdad, no te estoy diciendo eso de hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? bien, bien, ¿qué haces? Nada. punto, chao, no ¿cómo estás? cómo te sientes, eso no, a ti no te cuesta nada, y yo sé que a ti te gustaría que esas personas hagan lo mismo por ti, y si tú fueras la persona de la banca que está viviendo sin techo, en una calle, sin la comida asegurada, yo sé que a ti que te gustaría que alguien se te acercara y te dijera, has comido hoy, ¿qué puedo hacer hoy por ti? Y yo sé que no les cuesta nada, si en este momento pues, están escuchando este podcast nosotros estamos aquí hablando, yo sé que no nos cuesta nada y no todo tiene que ser dinero, no te cuesta nada de pronto acercarte y, y, y decir como que hola, ¿cómo estás? ¿me entiendes? Como que son cosas que uno tiene que hacer y eso es lo que hace el ser humano ser humano, eso es lo que nos hace como humanos y tú dijiste una clave, una, una frase muy importante ahí, amor, entonces decir algo y si tú ves esto a través de los ojos de Dios, de la fe si eres creyente, el significado de Dios es amor. ¿Verdad? Tú dices, buscas ¿Qué es Dios? Dios es amor Y todo lo que venga de Dios Es significado de amor Y nosotros somos hijos de Dios Por ende, somos amor El sí. planeta Tierra Fue hecho por él Por ende, todo es significado De amor Entonces, ¿qué puedes hacer tú Que pueda brindar ese amor a otra persona? Y no te estoy diciendo ve y, va y bésalo sí. Te estoy diciendo que Sí, no, no,
1: no. Es...
0: ¿Sí? Mira, y algo, algo, algo que acércate. dices
1: ahí uh -huh. mira, algo que dices ahí es que, mira siempre hemos estado en una posición difícil porque todo el mundo es, tú crees en Dios y tú lo ves y tú lo sientes y, 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 y tú dónde lo ves, dónde está parado o okay. qué, es que, o sea yo, mira, yo no creo en las personas que no creen en nadie, yo lo respeto, si ¿sí me entiendes, yo no entro a discusión con ese tema, pero yo siento que tú tienes que tener tu fe puesta en algo, si ¿sí me entiendes, mira y desde el punto que lo quieras ver, mi, mi fe está puesta en Dios, y yo no te voy a decir algo, yo no soy la persona que va a misa y se tira en el piso, y todos los domingos estoy en misa rezando, tirando camándula, ¿no? Pero yo tengo una conexión con Dios porque yo siento a Dios. Si me, en este proceso que pasé, Dios estuvo conmigo y Dios me manifestó que estaba conmigo, porque es que de una forma lo más random posible me llegaban los mensajes que yo necesitaba escuchar, y que yo en mi momento necesitaba oír para tener energía y para tener fuerza de salir adelante. Entonces yo digo, bueno, si tú no crees en Dios y tú crees en el cosmos, en algo, o sea, tienes que tener tu fe puesta en algo, o sea, tu amor, o sea, lo que sea, o sea, tienes que tener ese eje que hace que esto se mueva, o sea, no entiendo cómo vas por la vida simplemente viviendo, o sea, viviendo se trata, no existiendo. No,
0: así es, y se trata de, de la fe. Yo digo que la, la palabra clave aquí es fe. Fe en lo que sea que creas. Y como tú dices, le voy a decir... Y no sé, de pronto esto les puede ayudar a cambiar la perspectiva de cómo yo veo a Dios. Yo no te veo a ti, y hace dos días tuve esta conversación con alguien en un café. Tú no es ahí el señor barbudo así que te dice, ni siquiera lo veo como una persona. Yo a Dios lo veo como, ¿cómo te explico? Yo lo veo a través de las personas. Y a Dios lo veo a través de, de, de la naturaleza, y a Dios lo veo a través de los atardeceres. Yo siempre he dicho, hoy siempre los atardeceres son lo o sea, mi cosa favorita del mundo, sorpresa, llevo a, a, a Columbus State, la universidad en la que estoy estudiando, y mi ventana da los mejores atardeceres todos los días de mi vida, veo a una cruz a través de un atardecer, eso es Dios para mí, esto, esto que tú y yo estamos haciendo es Dios para mí, que una persona en la calle me diga qué linda eres, qué linda es tu sonrisa, eso es Dios para mí. Jue madre, un buen café en la mañana que yo tía, uf, ¿me sabes? Eso es Dios para mí. Las cosas buenas, todo lo que es, de, es significado de amor, una buena amistad, una buena relación, un buen abrazo, todo eso es Dios para mí. Tú no necesitas ver un señor barbón que te diga así, tú, un mensajito, no. Y tú muchas veces estás en, en duda y, y cómo salgo adelante, ¿Cómo, cómo, cómo cambio mi situación de, de esta cosa tenaz a, a lo más increíble de mi vida. Y Dios te pone a las personas, Dios te pone el mensaje, Dios te da la situación, es por algo. Entonces así es como yo veo la fe. Y dijiste algo que lo anoté y me quedó aquí súper guardado y sé, sé que me va a acompañar muchas veces. Muchas personas pueden tener la barriga llena. Pueden tener su vida llena, llena de riquezas, llena de, de dinero, sus bancos, billones y millones de pesos. Eh, o así sea, un señor de la calle comió una pizza y no da más, pero sigue estando ahí. Pero una cosa es que tenga la barriga llena y otra cosa es que tengan el corazón vacío. Nunca se va a olvidar eso. Entonces, piensen en eso. A la hora de ayudar, por lo menos yo me puedo sentar a ayudar a mi mejor amiga o a la hora de ayudar a alguien que está viviendo en bajos recursos. Las dos personas pueden tener situaciones económicas completamente distintas, pero pueda que las dos tengan el corazón vacío. Entonces, antes de ayudar a una persona... No lo juzgues y no digas, esto tiene esto, lo que sea, porque este sufre de ansiedad mínima y este sufre de, de depresión. Son completamente distintas, entonces le voy a prestar más atención a la depresión. No, los dos necesitan ayuda por igual. Que tú tengas ansiedad o que tú tengas ataques de pánico, que tú tengas, eh, no sé, problemas con la comida, todo es igual de importante todo es igual de importante, y ayudar a la persona de la esquina, o ayudar a la persona en tu casa, o darle las gracias a la señora que te ayuda, o darle las gracias a tu mamá, es igual, o sea, todo es igual, todo cuenta, entonces, eso, o sea, eso me pareció súper importante.
1: Mira, algo que tú dices, que, que Dios es persona, tienes mucha razón, ¿sabes por qué? Porque mira, yo te digo algo, lo que te contaba, en mi casa, en mi familia, mi tía tiene ansiedad, y ya está medicada hace tiempo, y ya fue donde un doctor, y te voy a decir algo, y mi tía estuvo mal medicada, mi tía ahora se cambió a psiquiatra que yo estoy, y ya tiene buena medicina. Yo te digo algo, o sea, yo tenía mi fe puesta en Dios, y Dios me mandó a dos ángeles, yo los veo como dos ángeles, ¿sí me entiendes? Porque fueron dos personas que con su trabajo, que con... Siento que fue Dios el que les dijo, dale esta medicina, haz esta terapia, ponle estas palabras. Y mira, yo te digo algo, la medicina me ayudó y todo, pero para mí eso, 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 eso tiene algo más que eso, ¿sí? porque fácilmente yo pude llegar a donde dos doctores que nada que ver. Y eso es Dios. Son dos personas que me mandó, a, o sea, Dios nunca me dejó solo en todo mi camino y me demostró que yo podía salir adelante y me envió dos personas que se preocuparon por mí, que son dos profesionales, o sea, eh Independientemente si tu problema es con profesional, desde un blog en Instagram, créeme que hay que alguien en, en tu Spotify, créeme que alguien entra y a alguien le sirve lo que tú estás escuchando. No te lo dice ya porque es difícil acercarte. Como que, oye, le voy a decir esto porque a veces uno duda las cosas como que a ella le va a importar. O sea, de verdad le importa. O sea, si, mira yo te escribí, yo no, no sé si me ibas a responder o no, pero mira, me escribiste y estamos haciéndolo acá hoy. Y de verdad, siento que. que Independientemente de que este, este, este podcast es una invitación a querer y amar, a valorar, agradecer, a vivir, a ser compasivos, también es una invitación a que de verdad, o sea, levantarte y llorar, verte en el espejo y llorar, no querer comer, no está bien, tener mal genio no está bien, todo el tiempo tener un ataque de ansiedad no está bien, o sea, créeme que siempre hay una solución y si siempre hay algo que lo pueda, bien, ya no, sea con medicina con terapia, con cualquier cosa, pero o sea, estar mal no está bien, o sea, de verdad, hemos normalizado demasiado estar mal, o sea, hemos normalizado llorar, o sea, vivir tristes tener malos momentos, o sea, eso es, ok, eso, eso es necesario porque es que eso es algo del día a día, pero, o sea, no está correcto como lo hemos normalizado, ¿sí me entiendes? O sea, o sea eso es no aprender,
0: es... Es aprender a validar eso que tienes, tipo, estoy triste, estoy mm -hmm. feliz, entonces, ¿por qué ¿Por qué? O sea, tengo ansiedad, bueno, ponte a dibujar cuadritos y ya, se te pasa. Porque sí, tengo ansiedad, te vamos, a, vamos, a, vamos a hacer un trasfondo. heisha, ¿qué me trajo acá? Estoy triste, ¿por qué estoy triste? Y no sé cómo solucionarlo, no sé por qué estoy triste, no sé por qué tengo ansiedad, no sé por qué tengo rabia, no sé por qué, sea lo que sea que esté pasando, y esa respuesta no está en mí. Ese es el momento que voy a buscar ayuda, ese es el momento que necesito un profesional, y siento que ya estamos concluyendo, pero le voy a decir algo y ojalá, o sea, literalmente coge el micrófono para que me escuchen claro y alto y lo mismo para ti, Carlos, y me lo digo a mí y me lo repito. Tu salud mental es tu prioridad. O sea, antes que nada, salud mental y salud física, salud mental y salud física. Porque eso es lo que te mantiene vivo. Eso es lo que te mantiene aquí. Entonces, si sí, estás pasando por lo que estás pasando, y no entiendes qué estás pasando, entonces como que estoy triste, brava, feliz, lo que sea, y no entiendes el por qué y ya, ya te hiciste como un autoanálisis y no pudiste tener la, la, como que la comprensión de eso, o de pronto tienes pensamientos suicidas, o de pronto tienes todas estas cosas que no entiendes, ese es el momento que vas a buscar ayuda, ese es el momento que vas a pedir por un profesional, y está bien pedir ayuda, está bien a veces no estar bien, porque uno cree que la vida es por color de rosas y no, no, no precisamente, entonces ahí es donde buscas ayuda y, y si una, la primera persona no te sirvió, no significa que ahí se acaba el mundo y ya, como él no me ayudó, nadie me ayudar, sigue buscando otra persona y sigue buscando otra persona hasta que encuentres esa persona que te ayude, que te guíe, porque toda esta vida es un, es un journey, es un camino. Y hay veces que uno no puede ser su propio guía, hay veces que uno no puede caminar solo, hay veces que uno necesita a alguien para que te guíe y te empuje, ya sea esa persona, sea Dios, ya sea esa persona, sea tu mamá, o ya sea esa persona un profesional o un amigo, ¿me entiendes? Entonces es aprender a validar las emociones, aprender a, a entender lo que te está pasando. Si no entiendes qué te está pasando, buscar ayuda. Y si ya esa ayuda como que se llega es tratar de entender Vivir y estar conscientes.
1: Mira, y algo que dijiste, que quiero recalcarlo ya que estamos finalizando y algo, tampoco es buscar ayuda porque a ti el psicólogo no te va a solucionar la vida. Es tener la capacidad de hacer una introspección dentro de ti, ser honesta, qué está pasando, qué está sucediendo y de verdad ponerte en la tarea de mejorar, ¿sí me entiendes? Porque que tú estés pagando 200 mil pesos la consulta. No quiere decir que tú a las dos semanas te vas a sentir bien, porque esto es algo que viene
0: de ti. De... Sí, sí, es algo que viene de ti. Tú lo decides, pero es un proceso y es el día a día. Es un proceso. Y como lo dije, es el día a día. y como lo dije, yo estaba pensando en esto, y gracias a Dios hoy, hoy grabé este podcast porque tengo ese mensaje. Claro, el pasado ya pasó. El presente, el futuro no lo tenemos asegurado y el presente es tu regalo el presente es el ahora, y no tienes que esperar a mil semanas para, ay, para estar feliz, tú puedes empezar a crear tu propia felicidad ahora, y hemos idealizado tanto esta vida en nuestro futuro, cuando llegue a vivir a Nueva York, al edificio del penthouse, ahí es donde voy a ser feliz, cuando llegue a tener mi título universitario, sí. ahí es donde voy a empezar a hacer un cambio, cuando llegue a tener 15 años, 30, 40, es donde no, tu presente es tu regalo, y tú no sabes si el mañana lo tienes asegurado, uy, eso ronó, eso, 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 eso rimó, eso rimó, entonces aprende a, a vivir en tu presente, aprovechar eso, y, y ya, simplemente como que aprender el día a día, y, y, y seguir empujando, y, y vivir lo que ahora mismo estás viviendo, y entender, y sacarle un propósito a todo lo que pasa en tu día, ya sea bueno, ya sea malo.
1: Eso es, eso es. Creo que, creo que finalizaste y creo que, creo que llegaste a la conclusión de lo que queríamos decir. Que sácale el, el propósito a eso bueno o a eso malo. Porque si nos vamos a sentar a llorar en la cama, ¿por qué me pasó esto? ¿Por qué se murió mi perro? ¿Por qué no me dejó? ¿Por qué me pusieron los cachos? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué se me dañó el celular? O sea, vamos a durar días. Una semanas, vida
0: llena de meses. preguntas, una vida llena de preguntas, preguntas que nunca vamos a tener las respuestas. Tú lo decides. Entonces, Carlos, te doy la última palabra, si quieres decir algo más.
1: Bueno, eh, o sea, eh, digamos que sentarse aquí y hablar de muchas cosas, o sea, no es fácil a veces, así como yo tuve mi, mi batalla, hay mucha gente que la tiene distinta, la mía duró cinco meses y todavía sigo llevándola, hay gente que lleva años, hay gente que lleva un mes, una semana, pero quiero decirles que, créanme que todo tiene solución, así uno no crea, yo hace cuatro meses pensé que no iba a volver a salir de mi casa, que no iba a volver a tener una vida normal, que no iba a volver a vivir, sí, a vivir, o sea, salir, a poder comprar ropa, medirme ropa en la calle, a manejar, y hoy estoy aquí contando mi experiencia y de pronto ayudando a alguien a que tome, la, a que tome el valor de poder decirle, mamá, me está pasando esto, quiero buscar un psicólogo, o quiero hacer ejercicio, o quiero hacer ejercicio porque quiero cambiar mi cuerpo, o bueno, cualquier decisión que ustedes decidan tomar, ¿sí me entienden, espero de pronto poderle ayudar a alguien, y, ¿y qué pasa, y, y no le tengan miedo a hablar con las personas, o sea, créanme que de 10 personas que van a hablar con ustedes, una, una, se va a tomar la tarea de de verdad ayudarlos, y de verdad, si puede ayudarlo económicamente, Puedo, mira, Heisha de pronto no se da cuenta, pero aquí entre los dos estamos ayudando, de pronto yo contando entre mi proceso de normalizar, tomar antidepresivos y cosas así para poder sentirme mejor, y ella brindándome pues tu medio, tu canal, porque yo no tengo una cuenta en Spotify ni tengo un podcast, y, y entre los dos estamos haciendo algo muy bonito, y, y, y esto para mí es Dios, ¿sí me entiendes? Porque llegaste en el momento, leíste el... el, el, el el mensaje directo, y me dijiste, dale, vamos a hacerlo de una vez, y yo te dije, listo, y pasó algo, y se te fue el internet, y ya a las 5 y nos comunicamos, y aquí lo hicimos, aquí lo terminamos, entonces, la verdad que para adelante, porque para atrás, ni para coger impulso, o sea, esa frase, de verdad, es muy, mi impulso es para adelante, y, y la verdad, o sea, la vida es dura, pero es más dura, si no hacemos nada por cambiarla, entonces, la verdad, ah, me encantó. ustedes son unos guerreros.
0: Así es, y Gracias Carlos, de todo corazón, o sea, guau, que guay. no nos conocíamos antes, pero sabes que ahora puedes contar conmigo cuando quiera, gracias por, por usar, por, por saber el propósito de esta plataforma que es esto, hey, ya, me está pasando esto, quiero contarlo, esta plataforma se llama Se Humano y es para todo el mundo para compartir sus historias, sus testimonios y, y esto es algo muy bonito y, y no es algo que necesitamos millones para hacerlo, se trata sobre tener internet, algo que no tuvo en la mañana, entonces no lo pudimos grabar. Pero se trata de tener internet y tener la motivación y tener la gana de, de, de poder hacer un cambio. Y le, te quiero dar a ti las gracias y gracias a las personas que llegaron hasta acá o a ti, personas que estás escuchando de esto. Y así sea, de toda la chacha de la que hablamos y de todo lo que hablamos, te haya quedado una palabra ya para nosotros. Eso es suficiente. Una
1: palabrita. Una palabra sirve para cambiar. Créame que sí.
0: Así es. Decisión. Gratitud. Conciencia, eh, felicidad, fe, compasión, 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 compasión sí, eh, esperanza, Dios. Eso siento que esas eran nuestras palabras y espero que les haya quedado muy adentro en su corazón. Muchísimas gracias por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio. Ya saben, mis cuentas: Heisha Haddad, Instagram, Heisha TikTok. Carlos, ¿quieres dar tu Instagram? por si te quieren mandar un mensaje o algo así.
1: Ok, bueno, eh, bueno mi Instagram es C. Manuel Dávila. Eh, la verdad, de verdad, el día que alguien se quiera escribirme, oye, me pasa esto, yo me hice un curso de psiquiatría en Google, o sea, ya les puedo decir qué pueden hacer, les doy el número de mi psicólogo y necesitan. O sea, si quieren desahogarse, créanme que conmigo pueden conseguir un amigo y, y no me molestaría de verdad poder ayudar a alguien si puedo. Entonces ya saben dónde encontrarnos. Gracias,
0: Carlos. Y lo mismo conmigo, aquí tengo una amiga por la cual pueden contar siempre pase eh, a la plataforma lo que sea ser humano podcast muchas gracias y les mando un besito y nos vemos en el próximo episodio